0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: Cuatro puntos básicos en los cuales tú te basaste para mantener el núcleo familiar de tu hijo. Unido, ¿no? Que sabemos que muchos de los padres desaparecen, especialmente los varones, cuando reciben el diagnóstico, no sé, les da un patatú y desaparecen de la casa, se van por completo, pero yo sé que tu caso es un caso de admirar, junto con tu esposo están haciendo un trabajo tan lindo y se lo ve a tu hijito José tan feliz, ¿no? Así que contanos esos cuatro secretos que podemos aprender de tu realidad y de cómo tú lo, cómo tú lo hiciste.
0: Sí, bueno, en mi caso eh, Dios fue muy lindo conmigo porque yo en mi país soy licenciada en educación preescolar y antes de mm, tener hijos eh, me topé con niños integrados. En mi país le decimos niños integrados, que son niños que tienen condiciones y que entran dentro de un aula de niños típicos. Y, y siempre eran muy apegados a mí, eh, yo era la que trataba de resolver eh, siempre algún asunto que ellos tuvieran, a pesar de que yo no tengo la especialidad en niños con autismo, eh, me tuve que enfrentar a eso, por lo tanto yo me documenté para poder ayudar a, mi, a mis niños como alumnos, cuando... Ya como ya Dios nace, te iba...
1: Yo me estaba ¿no? preparando, mm, incluso increíble.
0: le comentaba a mi esposo en ese momento, yo decía, pero ¿por qué a mí? Sí, porque yo me sentía de manos atadas porque sentía que no tenía la preparación para ayudar a esos niños. Uh -huh. Y siempre me tocaba, siempre me tocaba niño integrado. Entonces yo le comenté mucho a mi esposo acerca de ese proceso que yo estaba viviendo como profesional. Yo conversaba mucho con él y creo que en cierto modo también a mi esposo. Dios le estaba preparando a través de mí porque siempre compartimos experiencias de trabajo y mi experiencia de trabajo tenía que ver con el autismo. Entonces, este, él siempre estuvo presente en mi vida profesional en cuanto a eso, cuando José Salomón nace, que yo comienzo a ver las características y ya estábamos en este país, comienzo a sumar eh, las cosas que estaban pasando en él y siempre yo tuve presente, no quiero ser una mamá, ...que se hace la ciega ante una situación porque yo quiero ayudar a mi hijo a una edad temprana si es que él necesita una ayuda. Y entonces fue cuando recurrí al pediatra para que pudiera tener un referido para llevarlo al neurólogo y poder tener el diagnóstico. Yo decía, bueno, si es sí, perfecto, vamos a, a seguir adelante, a hacer lo que tengamos que hacer... Y si es no, bueno, buenísimo, también seguimos adelante, porque ya el José estaba presentando retrasos en el habla, retrasos en el desarrollo, entonces de igual manera teniendo o no un diagnóstico de autismo había que ayudarlo. Entonces, bueno, mi esposo siempre estuvo presente en, en, todo, en todo el proceso, cuando nos entregan el diagnóstico, pues no, no voy a negar, que a pesar de que Dios ya me estaba preparando y que para mí no era como que algo tan fue un golpe tan duro porque ya yo lo veía venir este mm. pues cuando te entregan el diagnóstico siempre es duro entonces bueno yo eh, lloré me sequé las lágrimas y me levanté y dije qué hay que hacer entonces este hay que ayudarlo hay que buscar las terapias, hay que buscar el médico adecuado, ¿qué es lo que hay que hacer? Comencé a documentarme aún más de lo que ya venía haciéndolo por, por mi trabajo y mi esposo estuvo en todo esto, por eso creo que lo primero que nosotros hicimos fue estar unidos en la aceptación, porque incluso mi esposo no fue un hombre, gracias a Dios, que echó a correr ni se uh -huh. fijó ante la situación,
1: Claro. nunca
0: me dijo, eso no es así, este el niño está bien. No, nunca lo hizo. Siempre dijo, sí, José es un niño diferente, vamos a ayudarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces creo que eh, es, es lo primero, estar unidos en aceptarlo. Eh, veo que es, es más complicado cuando papá y mamá están en desacuerdo de que algo está pasando.
1: Claro, Entonces, por supuesto. Y tocaste un punto básico, porque sinceramente si no hay aceptación, ¿cómo yo me voy a poner en acción cuando yo estoy ignorando que algo está pasando? Así que creo que esa unidad eh, obviamente se reflejó en la mejoría que el niño está teniendo y, y tuvo, me imagino, al principio de esto tan devastador, porque al principio es cuando más se nota, ¿no? Eh, por el hecho que está sí, creciendo sí, sí. y cuando lo comparas el desarrollo con las tablas regulares y tú como maestra te das cuenta porque la experiencia que tenías con niños típicos y con los integrados dentro de tu clase te mostraba que que había que trabajar urgentemente. Así que te felicito por ese primer punto. Entonces vamos a resumirlo en dos palabras, la unidad en la aceptación del diagnóstico. Correcto. Así que esa mamita y papito que estás escuchando, escribí eso, la unidad en la aceptación del diagnóstico. ¿Y qué otra cosa tú crees que sería eh, valioso que puedas compartir que ustedes hicieron, que les funcionó, obviamente, la unidad en qué otra área?
0: Sí, una vez que nosotros aceptamos que José Salomón necesitaba una ayuda porque era un niño diferente, eh, nos unimos en el Señor. Nosotros creemos que Dios todo lo puede. Y hay un versículo que yo le repito mucho a José Salomón cuando al, 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 algo que él tenga que superar y él cree que no lo puede hacer porque se le complica, se le hace difícil y a veces se, se bloquea. Cuando él entra en ese bloqueo, es, yo le digo, tú puedes hacerlo, tú todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Siempre se lo repito a José Salomón, tú todo lo puedes. Y creo que mi esposo y yo eh, nos unimos en estar en el acuerdo de que a pesar del diagnóstico, Dios es nuestro Dios y es el Dios de José Salomón también. Entonces nosotros nos unimos en que el Señor puede hacer un milagro y que Dios puede hacer un milagro, y un milagro no precisamente tiene que ser así, de la noche a la mañana, oh ya un día para otro ya el niño no tiene autismo, o ya el niño no necesita las terapias, o ya el niño no necesita un apoyo, no, nosotros hemos visto el milagro en José a través del tiempo, con, con mucho esfuerzo, con, mu con mucho apoyo, nosotros hemos visto que Dios lo ha estado haciendo, mi esposo y yo nos unimos en creer que Dios obra en José Salomón, y siempre le repito a José Salomón, tú puedes, tú todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece, y puede ser un versículo muy común, no, no me gusta decir trillado, porque creo que la palabra de Dios nunca es trillada, uh
1: -huh. pero
0: sí es algo que, que es un versículo que es sumamente corto, pero que es tan poderoso, poderosísimo
1: Entonces,
0: yo creo que mi esposo y yo, gracias a Dios, estamos muy de acuerdo en que Dios, es Dios de esta casa, es Dios de este hogar y que si Él puede hacer cualquier cosa con nosotros lo puede hacer con José también
1: claro, por supuesto y, y qué difícil, no es cierto es, eh, es esperar ese milagro, es ver pequeños milagros que no son pequeños, pero cada habilidad que es devuelta a nuestros hijos es un gran milagro de parte de Dios que les queda de por vida, no de por vida, no nos importa cuánto se va a tardar en pronunciar bien su nombre o en escribirlo o en saltar o en salir de los pañales, eh, lo va a lograr y obviamente con la fe en Dios, en esa unidad en ese de acuerdo que ustedes se pusieron, eh, vamos a ver a, a José Salomón, pues, obviamente, alcanzando el sueño de Dios, ¿no? Definitivamente sí, que eso es importante. Y qué difícil también en los matrimonios que tienen diferentes creencias, ¿no? Qué difícil debe ser, sí. porque ustedes los dos creen en un mismo Dios y en una misma forma eh, de creer en, en Dios, y eso lo hace todavía más fácil, porque hay mamitas y papitos que, lamentablemente, eh, se gustaron y se casaron, pero no tienen la misma fe. Y eso es un cortocircuito en el mundo espiritual, obviamente, donde todavía enfrentando el diagnóstico de autismo se hace más complicado, ¿no? Porque uno está creyendo a un Dios y el otro está creyendo a otro Dios.
0: <risa> sí, ¿no? no y yo creo que en el matrimonio tiene que haber unidad en todo, o mm. debería haber, a pesar de que seamos diferentes. Mi esposo y yo somos muy diferentes de personalidades muy distintas, este, a veces... Menos yo mal, pensar, ¿no?
1: Sino que aburrido.
0: ¿Sí? No, y a veces yo puedo pensar, ¿cómo fue que tú y yo nos enamoramos? Porque de verdad que somos muy diferentes, nos gusta <risa> hacer cosas muy diferentes, a veces pensamos muy diferente, pero siempre y cuando estemos en de acuerdo con, sobre todo con los hijos, este, porque ellos tengan o no una condición siempre se van a dar cuenta si uno tiene un, una diferencia como papá, uh -huh. y, y creo que José y yo hemos logrado, porque tampoco es fácil, tampoco te voy a decir que, que ah, somos una pareja perfecta y, y que todo lo que decimos, cada quien dice sí, estoy de acuerdo, no, muchas veces diferimos y discutimos y no somos perfectos y tenemos nuestras diferencias, pero gracias a Dios hemos eh, logrado llegar a un punto en acuerdo, ¿no? Y yo creo que como pareja, un, yo puedo darte ahorita estos puntos de lo que eh, mi esposo y yo hemos logrado unirnos, pero como pareja uno tiene que unirse en muchas cosas. Uh -huh. Sobre todo cuando se trata de los hijos. Cuando los hijos llegan, yo como mamá eh, me he dado cuenta y no solamente lo he visto con José, nosotros tenemos una niña de tres años. Ah. José Salomón tiene cinco, uh -huh. pronto va a cumplir seis. Este, y hay muchas cosas de los que nos hemos dado cuenta que hemos diferido aún más cuando los niños llegaron a, a casa. Entonces, creo que esa etapa de, 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 de ponerse de acuerdo, se trabaja mucho, se pule mucho cuando llegan los hijos.
1: Claro. Entonces,
0: sí, entonces yo creo que este, la unidad tiene que estar eh, siempre en, en, en todo. Y creo claro. que aún creyendo en el mismo Dios puede haber un yugo desigual, de mm. lo que habla la Biblia de yugo desigual. Y nosotros hemos logrado, por, y te digo, ha sido un trabajo no, logrado. y todavía
1: lo que viene, ¿no? Porque más vas sí. creciendo, son desafíos más grandes que se van enfrentando eh, con el crecimiento, los cambios de escuelas y tantas cosas que, que van pasando, que es el crecimiento normal de la familia, ¿no? Correcto. Obviamente. Y es bueno, correcto. y entonces, ¿qué otro, un tercer punto me faltaría? ¿Qué otra cosa eh, tú y tu esposo se hicieron uno, no? Se pusieron de acuerdo y vieron un resultado positivo, que tú crees que nos pudieras enseñar, que podemos trabajar eh, y que obviamente el niño con autismo se va a favorecer y los demás también, porque una vez que tú aprendes ese hábito de unidad, lo mantienes, no lo haces con todo el mundo, es algo que te sale fácil, al principio es difícil, pero obviamente, y qué, contame, qué punto sería. Sí,
0: bueno, lo, ya después que hemos aceptado que creemos que Dios nos va a ayudar en el proceso, eh, tuvimos que decir vamos a hacer un plan que viene ahora y eh, yo he recibido mucho y digo yo porque comúnmente las mamás somos las que estamos como que más involucradas con el proceso de, del niño y yo no soy la excepción yo soy la que estoy más involucrada porque bueno, por, por cosas obvias mi esposo tiene que trabajar, alguien tiene que hacerlo yo también trabajo pero yo estoy un poco más involucrada en las cosas de los niños y entonces yo me apoyo mucho en los terapistas, me apoyo mucho en los profesionales porque para eso están y entonces ese plan que yo me he apoyado con las maestras, con las terapistas de José se lo he dado a conocer a mi esposo y mi esposo ha estado allí. Mi esposo va conmigo siempre a las reuniones de la escuela, mi esposo está conmigo, él, nos, eh, él lleva a José también a las terapias y también está en contacto con las terapistas eh, él sabe en la etapa en la que José Salomón se encuentra él sabe en, la, en el diagnóstico que José tiene, él sabe lo que necesita, lo que no a veces, a veces dejamos pasar porque otra cosa en la que mi esposo y yo hemos estado de acuerdo es que creemos que José es capaz de muchas cosas y eso sería otro punto pero que viene como que enlazado uh
1: -huh. con,
0: con la unidad en el plan porque dentro del plan, no solamente fue qué terapias él va a recibir. En nuestro plan también está es que José no siempre va a estar con papá y mamá. Mm. Y nosotros hemos tratado con José, además de todas las, las afirmaciones positivas que hemos tenido para con él, es que hemos estado claros de que en algún momento él se va a enfrentar a un mundo donde papá y mamá no va a poder estar. Entonces, hemos estado en el de acuerdo de exponer a José a ciertas ocasiones, como por ejemplo, a José le molesta el ruido, como muchos autistas, le, eh, niños con autismo le pasa. Nosotros aquí ponemos música a todo volumen. Y. y <risa> lo estás
1: desincitando, como se dice en inglés. Y claro,
0: ¿no? claro, nosotros lo hacemos.
1: Desensibilizando. Uh -huh.
0: Nosotros lo hacemos con, con un pre. Mira, papi, voy a poner la música, va a estar un poco alto pero está bien, no pasa nada. Y no lo hacemos por mucho tiempo tampoco porque tampoco queremos abrumarlo.
1: Claro. Y eso un,
0: es, es un ejemplo de, lo que te, de, lo, de, 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 de muchas cosas que él, cuando él sucede cosas y lo agobian, se enfrenta a una situación y lo agobia, nosotros está bien, es okay, estamos aquí, no pasa nada, mira, papá y mamá también lo hacen. O sea, trata, eh, le hemos, mi esposo y yo hemos estado de acuerdo y no digo que como yo lo hago, lo van a hacer todos los papás pero estamos de acuerdo con que no no sea. no te creas nos ha funcionado no nos es que funcionado. no te, es que es,
1: es el, estás diciendo un punto muy importante porque a veces a mí particularmente me ha pasado que mi esposo no está de acuerdo, entonces yo tengo que mostrarle el fruto del trabajo para que él interiorice que vale la pena hacer el cambio. O sea, te digo, no, es muy importante lo que estás diciendo. O a veces el papá ignora por completo lo que está pasando con el niño, cosa que también hace que se retrase el proceso de avance, porque entonces el otro está en otro mundo, ¿no? Encima no, y que a tenemos veces... que.
0: Uh -huh, a veces pasa que, por ejemplo, en nuestro caso nosotros tenemos dos niños y a veces los papás tendemos a, eh, sin querer, eh, compararlos, ¿no? O creer que lo mismo que te va a funcionar con uno, te va a funcionar con el otro. Y a veces hemos cometido ese error porque la niña es muy diferente a José y entonces a veces queremos corregir a José como lo hacemos con la niña. Porque con la niña nos ha funcionado, pero José no. Y a veces mm. mi esposo y yo nos hemos sentado a hablar y claro, como yo soy la que tengo más contacto, con, el, con no con el niño, sino con el proceso, este hemos caído en eso. Y yo le digo, mira, acuérdate que José es diferente. Él es diferente. Y a veces no necesitas tener un diagnóstico de autismo para ser diferente. Yo soy no, diferente a mi diferentes. propio esposo.
1: Claro, no, somos por supuesto. Diferentes.
0: Lo que funciona conmigo no funciona con él. Entonces... Este, pero siempre llegar a ese punto de que podamos hablar y conversarlo y, de, y mira, recuerda que esto está pasando con él recuerda que José es, mmm, capta las cosas de maneras diferentes yo por ejemplo en esto del autismo más que en esforzarme en estudiar cómo funciona el autismo, de dónde viene, que lo he hecho, de, de cómo, cómo, cómo trabajarlo este, me enfoco más en cómo funciona José Salomón, porque aún cuando José tiene el mismo diagnóstico que otro niño con autismo, que pasa por ejemplo en su escuela, él es diferente a ese otro niño, y lo que la mamá esté aplicando con ese otro niño quizás no vaya a funcionar de la misma manera como con José. Entonces, o sea, es bien importante eh, pensar en eso, que los niños son diferentes. Y que con uno no funciona lo mismo que con el otro. No,
1: y obviamente las diferentes, las, las vivencias que tienen y el ambiente en el que están viviendo, por eso es que tú estás haciendo un programa personalizado para tu hijo y qué mejor que Tú que eres la mamá, que tienes una visión clara de dónde, dónde puede el niño llegar. Obviamente tienes ese plan escrito y diseñado y unido con, junto con tu esposo para que ambos eh, pues tiren adelante el carro, ¿no? O tiren adelante el propósito que hay en José. Eh, tremendo, la verdad que estamos aprendiendo muchísimo, yo estoy aprendiendo mucho. ¿Y cómo hacen Mirad. con la finanza? Porque ese es otro tema, ¿Tú ¿sabes? El autismo, bueno. tú dices, sí, buenísimo, 50 horas de terapia, pero cuando hay que ir a pagar, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque no todos los niños tienen las terapias gratuitas, hay algunos que no, obviamente pasan eh, o no tienen seguro médico, y no pueden recibir el tratamiento que necesitan urgente. A ver, contanos tú cómo resolviste ese... Esa situación. Bueno,
0: ese punto es un poco más, más largo porque nosotros somos inmigrantes, tenemos cuatro años aquí y, y bueno, llegamos como todos, con, nosotros somos venezolanos, nuestro país está atravesando una situación bastante compleja. Cuando nosotros nos vinimos y nos vinimos por nuestros hijos porque queríamos darle un futuro mejor, eh, comenzamos a hacer de todo, como todo inmigrante, pero cuando tú llegas aquí, que no conoces el sistema, no sabes cómo lidiar con las cuentas, este, comienzas a hacer de todo. Y cuando comienzas a hacer de todo, este, pagas un precio muy, muy, muy alto, que es el tiempo. Entonces nosotros intercambiábamos tiempo por dinero. Al principio era mi esposo solamente el que él trabajaba, porque José tenía año y tres meses cuando llegó a este país. Este, y yo luego quedé embarazada de mi segundo bebé. Entonces me era complicado trabajar, sin embargo, bueno, para poder ayudar a, mí, a mi esposo tuve que hacer muchas cosas y, y luego entré a trabajar en un daycare eh, porque yo soy de profesión maestra en mi, en mi país y yo dije, bueno, este es mi mundo, eh, pero cuando José comienza con las terapias, cuando José lo diagnostican porque cuando yo entré a trabajar en el daycare todavía no tenía el diagnóstico, que comienza las terapias, yo tuve que dejar de trabajar, el trabajo me quedaba un poco lejos, un poco complicado, y para que es inmigrante creo que puede entenderme muy bien. Entonces mi esposo y yo nos sentamos y dijimos, tenemos que hacer algo, porque tú no puedes tener un trabajo eh, intercambiando tiempo por dinero, porque cuando José haya que llevarle una terapia... De, de, eh, unido a todo esto del autismo, ambos, José y la niña, presentan asma. Entonces presentaban episodios asmáticos donde yo me vi hospitalizada con ambos. Mm. Entonces, este, o sea, definitivamente sin tener a un abuelo, una tía, un primo, Ay, nadie. Sí. Que me a nadie, nadie, porque estábamos completamente solos y, lo, y tenemos amigos, pero ellos también estaban en la misma situación que uno, resolviendo su situación. Entonces dijimos: Tenemos que idear un plan en el que tú puedas, por lo menos,. Eh, seamos dueños de nuestro propio tiempo y alguno de los dos pueda soltar el trabajo para dedicarse a los niños en su momento. Claro. Entonces fue cuando gracias a Dios, después de haber llevado muchos golpes financieros claro. y... No, y bueno, pero cuatro cosas,
1: años, bastante <risa> rápido, sí.
0: No, bastante rápido, de verdad que sí, gracias a Dios. Uh -huh. este, dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces comenzamos a sacarnos nuestras licencias. Mi esposo trabaja eh, como asesor financiero y eh, eh, trabaja haciendo taxes eh, y yo comencé también a sacar mi licencia y trabajamos con seguros de salud y vida entonces es un trabajo que nos permite además de trabajar desde casa nos permite este, poder dedicarle el tiempo no solamente a José a, a Salome también claro. que es mi otra niña entonces bueno gracias a Dios y creo que Dios ha estado to en todo tiempo en el asunto porque incluso este plan comenzó el año pasado y entró lo de la cuarentena, nosotros hacíamos Uber, y nosotros aún, eh, cuando entró la cuarentena, seguíamos haciendo Uber. Y cuando eh, pasa la cuarentena, dijimos, que vamos a hacer? Entonces dijimos, tenemos que, que poner nuestro plan en acción. Y fue cuando entonces, le, le, en mi país decimos, le metimos el pecho con todo al proyecto bueno. que ya teníamos, y entonces, gracias a Dios, hemos logrado salir adelante. No, Jerima, yo creo
1: que... que tenemos que hacer otro programa porque nos tienen que sí. dar una clase financiera de, de cómo administrar todas estas cosas porque no se habla mucho de estos temas. Lo que está detrás del autismo nadie te lo dice, ¿no? Es a puro golpe que aprendemos y creo que ustedes... Tienen una experiencia muy valiosa, un aprendizaje que podemos ayudar a muchas personas. Lamentablemente mueres. se nos acabó el tiempo por esta vez, pero sí. te prometo que te voy a tener aquí eh, como asesora dentro y del gracias. programa y a tu esposo también y gracias. Pero vamos a resumir esos cuatro puntos. Tenemos la unidad, sí. eh, dijiste en la aceptación del diagnóstico la unidad sí. en la fe importante sí, luego sí. la unidad en el plan y en el creer el niño uh -huh. que lo podía lograr y la unidad en la parte la financiera final. no vender el tiempo por dinero sino tener algo uh -huh. que, eh, aunque, eh, que entre dinero sin tu poder de, eh, poder atender a tu hijo sin necesidad sí. de vender tiempo por dinero. Eso estuvo bien claro y creo que las mamás y los papás que nos están mirando van a tener muchas preguntas y hay ya gente conectándose en los textos sí. aquí que te saludan. María Muñoz te saluda, te dice Norma Río Santana. Bueno, yo digo hola. <ríe> y ahí tenemos varias personas que están entrando y saliendo de la transmisión. Qué bueno. Pues buenísimo. Gracias eh, Yarima por estar con nosotros y por dedicar este tiempo a poder traer concientización sobre el autismo de todas estas partes tan importantes que vamos a, a trabajar en la unidad, ¿no es cierto? Trabajar eh, en este tema tan, tan, tan controversial que es el autismo, pero unidos lo podemos vencer.
0: Así es. Muchísimas gracias a ti y, bueno, este, siguen adelante a todas las mamis que están atravesando esta situación no es, no aquí no se termina todo aquí es donde comienza es uh -huh. un, algo divertido no es fácil es duro pero sí se puede
1: Así es, y me encantó esa parte. Sí, se puede. Bueno, Jerima, muchas gracias y nos vemos la próxima. Y a ti que estás ahí, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda nuevamente escribir tus eh, testimonios. Bueno, recuerda que la mejor persona para educar a tus hijos y entrenarlos, eres tú, eres tú. Así que échale muchísimas ganas, muchísimas ganas.